0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是美国小美后谋杀奇案。尸检是由约翰·梅尔医生进行的。1 2月26日下午6点左右，梅尔被叫到拉姆齐家进行简短的检查，正式宣布琼·贝尼特已经死亡。在这个10分钟的检查中，他注意到尸体右手手腕旁边有一条绳子。当尸体被翻转过来时，脖子上有另外一条绳子，绷得非常紧。在皮肤里留下了一道深沟，这是一个在背后系成的脚环，脚环被系到四英寸长的断棍子上面，棍子是用来收紧脚环的。那截断棍子实际上是帕特西放在地下室画具箱里面的一支画笔。琼·贝尼特穿着长睡衣裤，里面穿的是印花内裤，他们都被尿湿了。后来进行的尸体解剖还证明，琼·贝尼特的处女膜已经破裂，周围可以看到很明显的擦伤。在琼·贝尼特的小肠里有处于半消化状态的水果，梅尔相信是菠萝。这个细节在侦查中很重要，因为约翰和帕特西都记得琼·贝尼特在离开怀特家以后没有吃任何东西。实际上，他在汽车里就睡着了。约翰把他抱上楼，和帕特西为他铺床时，他都没有醒。但是菠萝在肠道中的消化状态表明是当天白天或者当晚吃的，而且帕特西家的厨房里有一碗切好的菠萝。在装菠萝的碗上找到了帕特西和伯克的指纹。但是没有找到琼·贝尼特的指纹。警察局认为这是帕特西说法里前后不一致的地方。帕特西和约翰说，他们对这个发现也很疑惑，而且他们没办法解释。随后，警方认定琼·贝尼特的死因是勒死、窒息加颅脑伤，在房子里。警察局的技术人员查看了地下室里发现尸体的现场和破碎窗户周围的地方，窗户外面有碎玻璃片，墙上有灯踏的脚印。在这次搜查中，警方发现了帕特西的话剧箱，脚环上用的木棍就是从这个话剧箱里拿出来的。话剧箱旁边的碎木片表明，木棍就是在这里被折断的。可以合理的推测，琼·贝尼特就是在这里被绞死的，而不是在他楼上的卧室里。在二层琼·贝尼特卧室旁的洗手间里，警探们发现了一件揉成一团的高领毛衣。帕特西说，琼·贝尼特就是穿着这件毛衣上床睡觉的，但是没有人知道这件毛衣怎么会跑到洗手间里。在旋梯的旁边，正对着琼·贝尼特的卧室，有一个洗衣烘干两用机和一个洗衣间式样的壁柜。壁柜的一个门开着，里面可以看到一包尿不湿。六岁的琼·贝尼特尽管在很多方面都比他的实际年龄大，却有经常尿床和不时尿裤子的问题。尿床在侦查案件中变得很关键，因为从中可以看出父母之一可能会有作案动机，可能是母亲帕特西在因为琼贝尼特尿床而同他发脾气时不小心弄伤他致死，也有可能是琼贝尼特尿床和尿裤子是对来自父亲的性侵犯的反应。接下来发生的几件事，造成了拉姆齐夫妇和警方之间的无法逾越的不和，并最终造成了公众对他们夫妇的长期印象。首先，相关证据表明他们牵涉在谋杀案中，特别是当时房间里他们是仅有的在场的两个成年人，房间没有明显暴力闯入的痕迹。第二，他们并没有像处于当时情况下一般的父母那样行动。约翰很安静，能够自我控制而且淡漠；帕特西却歇斯底里。但是他们两个人没有待在一起互相安慰，他们没有特别的等待那个没有打来的勒索电话，并且他们没有一个劲儿的请求或者要求警察局帮他们找到杀死孩子的凶手。而所有正常的父母。都会这么做。除了这些，他们还拒绝在第二天去警察局接受单独讯问。最后，他们几乎是立刻就找了律师。如果他们是无辜的，并且没有什么可以隐藏的，那么他们为什么拒绝回答问题？为什么需要律师？甚至还每个人都单独请了一个律师呢？这些问题有几种不同的解释，但结果都是不确定的。要知道，在一切才刚刚开始的时候，每个人的反应都会有各自的特点。比如，约翰·拉姆齐通过自己的奋斗当上老板，是退役海军士兵还是一名飞行员，在前一次婚姻中，他曾经失去过一个孩子。并且经历过因此而产生的情感和精神上从绝望到再生的过程，这一点很重要。这不是为拉姆奇夫妇辩护，而是说要给每一个因为暴力犯罪失去亲人的人以他们应得的考虑和同情。拉姆奇夫妇是富有老练的人，在他们生活的许多方面已经完全适应通过律师和其他专业人员来为他们做事。对他们来说，找律师也许只不过是多年来的生活习惯之一。还有另一个因素导致这个案件的侦查变成一团糟，这个因素在谋杀案发生之前很久就存在了，而拉姆齐夫妇却对此一无所知，又无能为力。这就是波尔德市警察局局长和地区检察官办公室。两方面长期以来一直是死对头，对于该怎样依法管理这个富裕、自由、思想开放、人称“波尔德人民共和国”的社区，两家机关意见相左。这里犯罪率很低，而对于这种为数不多的犯罪，这两家机关不是一起协作，而是经常互相拆台。在谋杀案发生后的几天时间里。他们之间的敌对达到了白热化，并在很大程度上导致了警察局和拉姆齐夫妇之间的互相不信任。完成了琼·贝尼特的尸体解剖后，拉姆齐夫妇想尽快要回他们的女儿来安葬，但拉姆齐夫妇是直接和地区检察官办公室联系的，而不是和警察局联系，这使警察局更加恼怒。在拉姆齐夫妇的律师们的坚持下，警察归还了尸体。拉姆齐夫妇把尸体带回了佐治亚州进行了安葬。但是，毫无疑问，战争开始了。12月29日是个星期日，人们在圣约翰公会为琼·贝尼特举行了纪念仪式。在举行纪念仪式的时候，这件不寻常又让人好奇的案件引起了公众的极大注意。拉姆奇夫妇的朋友怀特先生建议他们直接到全国性的电视节目上把事情讲清楚。拉姆奇夫妇接受了这个建议，同意在下葬以后的第二天，也就是1997年1月1日，在美国有线新闻网召开记者招待会。在采访快结束的时候，记者问了所有人都想要问的一个问题：“警方说没有在逃的杀人犯，你们是不是认为凶手是你们家以外的人？”“有在逃的凶手。”帕特西回答说。“肯定有。”约翰加了一句。帕特西继续说道：“我不知道他是谁，我不知道他是男是女。”但是如果他是波尔德市的居民，我会告诉我的朋友，把自己的孩子带在身边，肯定有在逃的凶手。第二天，琼·贝尼特谋杀案通过另一个渠道被全球的人都知道了。美国广播公司在丹佛市的下属电视台播放了琼·贝尼特12月17日参加的全明星选美大赛的官方录像。然后播放了一段一个业余摄影爱好者拍摄的在购物中心举行的皇家小姐比赛，最后播放了一段1996年夏季在亚特兰大举行的全国阳光选美大赛的官方录像，其中琼·贝尼特穿着金光闪闪的白色拉斯维加斯样式的衣服。这些录像把公众带入了一个他们所不知道的世界，让他们怀疑究竟是什么样的父母会让自己的孩子参加这样小女孩模仿成年女性的选美比赛。拉姆奇夫妇很快就指出，很多小女孩和他们的家人都参加了这些选美比赛，特别是在美国南方更是这样。这是琼·贝尼特自己的决定。他想参与其中。自从三岁开始，他就喜欢穿着打扮和表演，并且请求母亲允许他这么做。在家里，他甚至让妈妈装作主持人，宣布琼·贝尼特从舞台上走过来。他们说，这与参加儿童橄榄球赛、女童子军滑冰比赛或者任何其他的表演没有区别。如果有人看到了不适当的性的一面，那他就误解了。选美比赛给人以自信、智慧和平衡感，并且很多选美比赛参加者都梦想长大以后参加美国小姐选美赛。帕特西和他的妹妹帕姆就都参加过美国小姐选美赛。但是，不论约翰和帕特西做出怎么样的解释，并且不为之后悔。在全世界千万的观众看来，这些录像不言自明。他们是富有而自负的父母，当他们女儿遇害的当晚只有他们在家，他们拒绝与警方合作，他们找了很多律师，并且他们让六岁的小女儿涂脂抹粉、染头发、穿闪烁发光而且性感的礼服，让她看起来就像一个拉斯维加斯歌舞女郎。他们究竟是什么样的父母啊？谋杀案过去了整整一年以后，尽管警方还是在集中调查拉姆齐夫妇，却还是没有确定嫌犯，也没有逮捕任何人。甚至有人请来了著名的法医学家李昌钰博士和律师兼 DNA 法律专家巴里沙克做顾问。但是他们都没能够让这案件有任何的进展。当时人们普遍认为警方弄糟了这个案件，警方没有查看整个地下室，没有能够控制住房子里的人，所以把犯罪现场弄得一团糟。而与此同时，美国媒体的不公正的、有误导的报道，这让人们也普遍认为被害人琼·贝尼特的父母。拉姆齐夫妇其中之一是杀害自己女儿的凶手。对于拉姆齐一家来说，一九九六年的圣诞节是一段幸福的日子。他们喜欢圣诞节，孩子们很兴奋。这是他们生命中最好的一段时间。约翰的公司年销售额达到了十亿美元。帕特西克服了可怕的、致命的癌症，孩子们很幸福，而琼·贝尼特吸引着每一个人。他和帕特西喜欢一起去选美比赛，尽管我们可能对他们的价值取向有不同看法。一家人正期望着去密歇根州度假，然后去迪士尼的游船上游览。然而，就在几个小时之后。这个美丽的小女孩却被绞索绞死，头部受到了重击，被绑起来扔在地下室的酒窖里。事情怎么能够就从 A 点一下子来到 B 点呢？不论琼·贝尼特怎样尿床，作为母亲的帕特西会突然丧失了所有的本能和自我控制，而狂暴的殴打她在世界上最爱的人，把自己的孩子勒死。这样的事情可能发生吗？而对于拉姆齐先生来说，在前一次婚姻中所生的女儿在22岁时离世，在有了这样的经历之后，拉姆齐先生会更加呵护六岁的女儿琼·贝尼特。在约翰·拉姆齐的背景中，从来没有过对儿童进行虐待或其他不正当的行为，他妻子。或其他人也没有汇报过这种情况，完全没有。这是非常非常重要的一点，因为人的行为来自性格，没有人是会突然变成儿童虐待狂的，行为是渐进的，思想和行为总是前后相关的。琼·贝尼特谋杀案发生两周年以后，仍然没有抓到任何嫌犯。约翰·拉姆齐丢掉了他在通路图形公司的工作。他相信自己被辞退的原因是自己不断在公共场合露面，影响了公司的形象。他很可能是正确的。一九九九年十月十三日，陪审团宣布。在琼·贝尼特·拉姆齐案件中，还没有足够的证据去指控任何人。几年之后，母亲帕特西因乳腺癌去世，死之前仍然没有能够洗清杀害自己女儿的嫌疑。在案发十年后的2006年8月， 41岁的约翰·马克·卡尔因涉嫌杀害琼·贝尼特而在泰国曼谷被捕。正当全世界都以为真凶终于落网的时候，仅仅两个月之后，卡尔就被加利福尼亚州法庭无罪释放，理由是检控方出示的证据不足。对于卡尔的无罪释放，很多美国民众都认为，当时他所说的曾经和琼·贝尼特遇害时在一起的话，很有可能只不过是戏言。但为什么他要这么说，并没有一个合理的解释。一直到今天，我们仍然不知道是谁杀死了小美后琼贝尼特拉姆齐。凶犯没有被找到并受到审判，这是极大的不公正。可是，如果指控了错误的人，这种不公正。就变得更加严重了。对于任何一个人来讲，孩子遇害是最为可怕的事情了。然而，孩子遇害，自己又被冤枉成凶手，这才是世界上最为可怕的事情。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。